0: Live Radio. Auf einen Kaffee mit, dem ehemaligen Chefermittler Walter Pupp. Ähm, meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Walter? Äh,
1: stark, schwarz, ohne Zucker, ohne Milch und im äh, Laufe des Tages in ausreichender Menge. <lacht> ist wichtig. Kaffee ist also äh, so der Wachmacher oder der Wachhalter ist. Äh, Schon eines meiner Lieblingsgetränke.
0: Du warst legendärer LKA-Chef, jetzt 45 Jahre Polizeiarbeit. Fast.
1: Fast. Nicht ganz, aber 44, <lacht> drei Vierteljahre äh, Polizei. 1.04.1976 war mein äh, erster äh, Dienst äh, in Innsbruck, also Eintritt in die. Bundes-Sicherheitswache hat es damals noch äh, geheißen, Polizeischule Kaisrägerstrasse. Und habe dann nach vier Jahren, das war also die Mindesterfordernis äh, in den Kriminaldienst gewechselt, und bin eigentlich fast mein ganzes dienstliches Leben als Kiberer, wenn man so schon sagt, tätig <lacht> In verschiedenen Funktionen. Mhm.
0: War immer spannend, war immer interessant. Ja. Wenn man jetzt so 44,5 Jahre äh, Polizeiarbeit äh, sozusagen im Rückblick, wenn man irgendwo so ein paar Highlights rausnehmen können, was waren denn so Fälle, Zustände, Umstände, Begebenheiten, Zeiten vielleicht, wo man einfach sagt, okay, vom Leben im Walter Bub, das waren so... Die Highlights. Und jetzt reden wir wahrscheinlich, da geht es ja immer um, um, um schlimme Sachen, die da passiert sind, vorsichtig natürlich formuliert.
1: Also ich möchte ein bisschen weiter ausholen, ist, was mir am meisten beeindruckt hat, wie sich diese Organisation Polizei verändert hat. Es also hat ja zwei große Reformen gegeben, 2005 und 2012. Wir sind sicher die Organisation im öffentlichen Dienst, die sich wirklich weiterentwickelt hat und zwar, wo kein Stein auf den anderen gibt geblieben ist. Wenn man sich die Polizei damals anschaut, vom VW Käfer mit 32 PS äh, bis zum Fuhrpark heute, äh, Kommunikation, äh, Forensik, äh, Ausbildung, Ausstattung, dann ist das eigentlich das Beeindruckende, weil der öffentliche Dienst eigentlich dafür bekannt ist, dass er träge und starr ist. Ist in der Polizei nicht so. Fälle gibt es natürlich viele. Äh, es gibt äh, viele Erfolge, aber natürlich keine Polizei klärt alle Fälle, äh, was am am meisten natürlich mitnimmt oder in Erinnerung bleibt, sind natürlich Tötungshandlungen, die entweder nicht aufgeklärt wurden oder zum Nachteil von Kindern, vor allem wenn man dann in der Situation ist, dass man Kinder hat, die im gleichen Alter sind und so weiter. Man sieht da durchaus die sehr dunklen Seiten der Gesellschaft und muss natürlich auch damit umgehen. Man braucht eine Distanz zu den Geschichten, aber man wird natürlich... Vor allem, wenn man mit den Angehörigen der Opfer kontaktiert ist, dann geht einem das schon sehr, sehr nahe. Wenn es dann zu einer Verurteilung kommt, wenn es eine tolle Polizeiarbeit gibt, wo man also wirklich den Fall klären kann, die Beweise sauber sichert und es letztlich dann zur Verurteilung kommt, dann ist das durchaus ein Erfolgserlebnis, dass man sagen kann, okay, jetzt haben zumindest die Angehörigen auch die Sicherheit, da gibt es einen Täter, der ist verurteilt und wir können also damit beginnen, die Sache äh, zu verarbeiten. Es ist ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt den ja einen oder anderen Fall, der äh, nicht äh, geklärt äh, werden kann. Ja, damit muss man auch leben. Äh, irgendwann nach 30 Jahren, 40 Jahren muss man einfach auch aufgeben und sagen: Okay, das, das klärt jetzt niemand mehr. Nicht? Da muss halt eine andere Gerechtigkeit geben als
0: die irdische. Ja, das mhm. ist halt so. So die ungeklärten Fälle, gibt es da so Situationen oder gibt es da in der Polizeikarriere einen Fall, wo man vom Gefühl her oder fast schon sozusagen weiß, der oder die war der Täter, Täterin, aber man hat sozusagen die Beweise nicht nicht finden können. Aber also ich stelle mir so vor, da gibt es einen Fall, wo man etwas wo Schlimmes passiert ist und man, ist es ist vielleicht nur ein Bauchgefühl oder man ist sich fast aber es kommt nie zu einer Verurteilung, weil irgendwelche Dinge immer gedreht werden oder oder es fehlt genau das letzte Stückelchen noch, um den Beweis vollenden zu können. Gibt es da so Fälle, wo man dann auch dann irgendwie nach Jahren irgendwann loslassen muss und sagen muss, ja, das ist jetzt das Schicksal in irgendeiner Form? Ja, das gibt es natürlich. Äh,
1: gerade zwei Innsbrucker Fälle, äh, ein Tötungsdelikt einer älteren Dame, wo also wir überzeugt sind, dass wir den richtigen Täter geliefert haben, wo auch die Beweiskette passen würde unseres Erachtens äh, nach, wo letztlich aber der Schwurgerichtshof erkannt hat, äh, nein, keine Vorurteilung, äh, das ist so. Da muss man dann sich die Frage stellen, haben wir was nicht gemacht, haben wir einen Fehler gemacht? Da sind wir aber der Meinung, da ist die Polizeiarbeit exzellent. Das hat halt letztlich nicht gereicht, das muss man akzeptieren. Äh, jeder Mensch ist so lange unschuldig, bis er durch ein ordentliches Gericht verurteilt wird. Das muss auch die Polizei akzeptieren, das ist so. Es mhm. hat offenbar dem Schurgerichtshof nicht gereicht. Da sind wir aber überzeugt, da wissen wir, wer das ist. Äh, es gibt natürlich andere Fälle, da, da hat man Verdacht, eine Vermutung. Aber da reicht es ganz einfach nicht. Es gibt einfach Tatumstände, wo man sagen muss, wenn ich nichts habe, ich Spuren, keine zeigen, kann Hinweis, keinen Verdacht, äh, und nur irgendwelche Gerüchte, äh, denen man nachgeht, die man abarbeitet, aber im Endeffekt verläuft sich das, dann ist es so nicht. Das ist unbefriedigend, äh, aber das ist halt so mhm. nicht. Man, kann, man, man muss letztlich immer auf dem Boden der Seriosität bleiben, auch was die Ermittlungen betrifft. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, polizeiliches Handeln braucht eine gesetzliche Grundlagen, und die dürfen man auch nicht verlassen. Das heißt, es muss rechtskonform ermittelt werden. Alles dürfen man nicht. Leider auf der einen Seite, Gott sei Dank auf der anderen, das muss man auch sagen. Äh, und was halt nicht äh, sich beweisen lässt, das kann man letztlich auch nicht dem, der Staatsanwaltschaft präsentieren und somit ist es auch so sportlich, und Anführungszeichen, muss man das sehen. So unbefriedigend ist es, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Polizei dort äh, arbeitet, wo sie rechtlich äh, abgedeckt
0: ist. Jetzt, wenn du in den in den 70er-Jahren angefangen hast bei der Polizei und dich zurückerinnerst, wie damals die Ermittlungsarbeit war, also ich stelle mir das so vor, noch mit Pinsel und Fingerabdrücken, mit Pulver abnehmen und wenn wir dann 40 Jahre in die Zukunft gehen, also in die Jetztzeit, wo DNA-Analysen, wo mehr oder weniger die Polizei mit am Labor kommt, wo man Dinge feststellen kann, die man in den 70er-Jahren sicher nicht einmal erträumen hätte können. Wenn man sozusagen diesen Zeitsprung macht, die Polizeiarbeit damals wenn du damals dir gedacht hättest, DNA-Analyse, man kann einfach mit einem Wattestäbchen so, so viele Informationen bekommen. Wie geht es da mit wenn man sich denkt, man, man hätten wir das damals doch schon gehabt? Das mit dem
1: Pinsel und mit dem Pulver gibt es immer noch. Den Fingerabdrücken werden nach wie vor eigentlich äh, so gesichert wie immer, mit Folie eingepinselt, inzwischen auch mit anderen Methoden. Äh, die Kriminaltechnik hat sich ganz massiv weiterentwickelt. Äh, früher, also... Ein Mordakt aus den 70er Jahren oder Mitte der 70er Jahre, die gibt es ja noch, der war ein Bene Ordner. Da war alles drin, inklusive Tatortmappe, die letzten komplexen Mordfälle, die haben bei uns 100 Aktenordner. Es ist ja nicht nur, es hat sich nicht nur die Technik geändert, sondern es gibt einfach Möglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat. Auswertung Telekommunikationsmittel. Ne? Allein bei einem Tötungsdelikt in der Stadt Innsbruck auszuwerten, wer war zum Zeitpunkt des Tatgeschehens mit seinem Kommunikationsmittel eingeloggt, geht eh nur mit staatsanwaltschaftlicher Antrag und richterlicher Genehmigung, aber es wird nicht gemacht, das ist eine mega Aufgabe. Es sind hunderttausende Daten, die man zuordnen muss, die man bewerten muss, wo man dann an die Menschen herantreten muss. Also allein das ist also unwahrscheinlich viel Arbeit. Videoüberwachungen hat es früher überhaupt nicht gegeben. Heute muss man in der Sekunde schauen, wo hat einer eine Kamera installiert. Da gibt es einen Bankomaten, der filmt und so weiter. Das erheben, das abarbeiten. Und natürlich DNA, keine Frage. Früher war es die Fingerspur. Früher hat man... Ja, eine Werkzeugspur gehabt hat man heute auch, aber DNA war natürlich der Durchbruch. Also wie DNA eingeführt wurde, ist mir hergegangen und hat verzweifelt versucht, alte Mordfälle, wo noch ein Spurenmaterial da war, Kleidung des Opfers und so weiter, auf DNA untersucht und es hat in Österreich einige Fälle gegeben, die man letztlich geklärt hat. Aber man hat früher natürlich das nicht gewusst. Man hat also bei der Spurensicherung nicht darauf geschaut, dass es das nicht kontaminiert wird. Heute halt ein Riesenthema. Nicht? Mhm. Also auch die dado schaut halt ganz anders aus. Ein Dado dauert um Tage länger zur Bearbeitung und die Spurenauswertung ist um ein x-faches schwieriger und aufwendiger wie früher. War der Quantensprung, muss man sagen. Die Den hat sehr viel geklärt und man muss auch lernen, damit umzugehen. Nur eine DNA-Spur ist noch lange keine Vorteilung. Es ist ein Beweis, es ist ein Indiz. Man muss das sehr genau und sehr gut bewerten. Da hat sich sehr viel getan. Das ist das, was ich eigentlich schon sagen wollte. Die Polizei hat sich da sehr, sehr weiterentwickelt. Und wir haben also sehr, sehr gute Fachkräfte in ganz, ganz vielen Bereichen, die das wirklich super beherrschen. Heißt aber immer, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, gutes Personal zu lukrieren, die Technik, die es heute gibt, die erfordert natürlich Menschen, die die beherrschen, es ist ganz besonders, mhm. wie früher.
0: Ich habe so die Vorstellung, also jetzt muss man sozusagen jetzt, die, die, die Arbeit in der kriminalpolizeilichen äh, Tätigkeit ist ja ganz, da, und da sind, passieren ja Dinge, die ganz schlimm sind. Also wir reden jetzt von Vergewaltigung, Missbrauch, Tötungsdelichten, Mord, äh, Körperverletzung. Und jetzt möchte ich kurz zu dem, sozusagen dem netten Räuber, den Robin Hood, der irgendwelchen reichen Menschen was nimmt und vielleicht nur charmant ist oder humorvoll. Gibt es da so eine Figur in der Vergangenheit? Na, es hat früher natürlich diese
1: Unterweltgrößen gegeben. Und man hat schon anhand des Modus operandi, also zum Beispiel bei den Einbrechern, erkannt, wer ist das nicht. Das waren lokale Größen, die haben wir davon gelebt, die hat man auch gekannt. Man hat auch gewusst, den brauche ich gar nicht fragen, weil der gibt es sowieso nicht zu. Und wenn er selbst mit dem Tatwerkzeug in der Hand äh, betreten wird. Aber das war dann schon so, wenn es in einem bestimmten Stadtteil vier Wohnungseinbrüche gegeben hat mit dem gleichen Schraubenzieher, hat jeder gewusst, okay, wer fort hin, holen wir nicht, schauen wir uns die Wohnung an und so weiter. Das hat es gegeben. Die sind ein bisschen weg, wenn ich ehrlich bin. Die sind auch verdrängt worden. Der Einbruch ist ja äh, ganz stark äh, durch Reisen, die Täter äh, letztlich dann übernommen worden. Es gibt zwar schon noch den lokalen Einbrecher, aber diese Größen, äh, diese Berufsverbrecher, den klassischen Berufsverbrecher, der davon gelebt hat und der in einem bestimmten Lokalverkehr hat, wo das ganze Milieu sich getroffen hat, das ist ein bisschen zerstört. Das hat es früher gegeben. Das muss man ganz einfach sagen. Da hat jeder jeden kennt und wenn die hergekommen ist, man soll die Da hat es also auch niemand gegeben, der jemand verraten hätte. Das, das hat es alles nicht gegeben. Den Robin Hood gibt es nicht wirklich. Gell. Also der der für die anderen Armen stiehlt. Das ist also nicht der Fall. Nicht. Also das, an das glaube ich nicht. Es ist ein Strafdelikt, eine fremde Wohnung aufzubrechen und sich zu bereichern. Und das machen die Leute, um selbst ein bisschen Geld zu haben oder halt im Kleinen zu verteilen. Aber, aber also so romantisch die, ist es leider nicht.
0: Aber die lokalen Größen, ist da sozusagen eine Nostalgie zu spüren, wo man sagt, man, damals war die Polizeiarbeit irgendwie noch näher am Menschen, auch wenn es sozusagen um viele schlechte Sachen gegangen ist?
1: Sie waren nicht näher Menschen, sie waren näher im Milieu, würde man so sagen. Früher hat es diese Telekommunikationsmittel nicht gegeben. Das heißt, die Gauner haben sie irgendwo treffen müssen, um das Diebsgut zu verhellen. Der der hat wissen müssen, wenn ich um neun Uhr abends da hingehe in das Lokal, da kommt auch mein Heller und da kommt der eine und da machen wir uns das aus. Das ist nicht mehr notwendig, ne? weil die machen das heute äh, über andere Kommunikationsmittel. Früher war der direkte Kontakt notwendig, die Lokale waren dann bekannt, und die Mobilität war ja ganz eingeschränkt. Nicht? Früher hat es ja keinen Einbrecher gegeben, der in Innsbruck einbrochen hat, in Salzburg und in, und in Wien. Das war ja alles regional im Kretzel eigentlich. Das hat dazu geführt, dass man die Leute einfach kennt, hat. Nicht? Die Mobilität hat das komplett geändert. Das heißt für die Polizei, man braucht kein Lokal mehr kontrollieren, wer da wirklich drin ist. Äh, sondern man muss versuchen, die Telekommunikationsmittel zu kontrollieren, was natürlich durch die Vielzahl extrem schwierig ist. Man braucht einen begründeten Tatverdacht, man braucht eine entsprechende Straftat, man braucht eine richterliche Genehmigung. Und dann kannst du den ganzen Quatsch anhören, den die da die ganze Nacht oder den ganzen Tag erzählen. Eine mega Geschichte, muss man mhm. dazu sagen wird nur bei schweren Straftaten gemacht und nur wenn es einen Sinn ergibt, hat sich massiv geändert. Na, Menschen ist es nach wie vor, weil wenn es denn dann fest im Sitz der Menschen von dir mit all seinen Nöten, Sorgen und 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 so weiter. Aber so das Milieu und diese Milieukunde, die gibt es eigentlich nicht
0: mehr. Hat es den, den Fall gegeben, dass ein Täter, eine Täterin nach Jahren Katz- und Maus-Spiel, ich, ich, ich stellen wir das gerade so vor, und dann klicken wir die Handschellen und dann sagt der so weiter, jetzt hasch mich, jetzt ist es. Also,
1: also die ja. Fälle gibt es schon, äh, dass natürlich äh, Jahre später äh, Menschen festgenommen werden oder die Straftat geklärt wird aus den unterschiedlichsten Gründen. Der Hauptgrund ist nach wie vor die Spurengeschichte. Wenn zum Beispiel eine DNA-Spur, die in der Datenbank liegt und eine Tatortspur ist, wo man sagt, okay, das ist vom Täter verursacht und das Delikt ist aber zehn Jahre alt und der Mensch wird irgendwann später erkennungsdienstlich behandelt, und dann matcht diese Spur mit dem alten Delikt und holt da natürlich die Vergangenheit den Menschen ein. So persönlich, dass man jetzt so, wie man es im Fernsehen gern sieht, eine persönliche nahe Beziehung zu seinem Polizisten herstellt, das ist das also, ist nicht das ist nicht der Fall. Es gibt schon einen Fall, aber der betrifft nicht mich persönlich, sondern einen pensionierten Kollegen, wo ein Straftäter ansichtig werden, das war sogar in einem, in einem Lebensmittelgeschäft, aufgestanden ist, zu ihm hingegangen ist und gesagt, okay, sie holen mich ab. Äh, der wollte es aber gar nicht, der wollte sich da eigentlich einen kaufen. und somit hat sich der Täter selber gestellt. Ist aber extrem selten, mhm. äh, muss man dazu sagen. Mhm. Wir sehen es ja immer aus der Seite der Polizei. Der Täter denkt ja vielleicht, wir müssen, müssen wir mal einen Straftäter mhm. da herbestellen. Was der über die Polizei sagt, war ja interessant. Ne? Mhm. Aber man schließt keine großen Freundschaften zu Straftätern, das muss man auch dazu sagen, weil die Gefahr immer besteht, dass äh, eher der Polizist angepotzt wird, als der Straftäter reingewaschen. Man, mhm. muss, man muss schon aufpassen, welche Freundschaften man schließt. Weil durchaus Leute gibt, die schon Interesse hätten, etwas näher heranzukommen an den einen oder anderen. Und dann landet man als Polizist meistens irgendwo, wo man gar nicht sein will. Und das mhm. geht dann schleichend. Also In Wien im, im Kriminalbeamtenkurs vor vielen, vielen Jahren hat es einen Wiener Polizeilehrer gegeben, der hat immer gesagt, wenn ein Ruhrsflankerl mit einem Schneeflockerl zusammenkommt, wird eher die Schneeflocke schwarz, wird die Rußflanker weiß. Eigentlich ein guter Vergleich, er hat es so im Wienerisch gesagt. Also ist das ist mhm. uns irrsinnig auf die Nerven gegangen mit seinem Vergleich. Aber er hat recht gehabt. Nicht? Also, wenn gut und böse zusammenkommen, ist das Endergebnis meistens nicht gut, sondern böse. Mhm. Äh, und darum muss man als Polizist also schon ein bisschen schauen, mit wem man sich umgibt.
0: Wir haben es vorher kurz angesprochen. Was ist die Realität und was ist im Fernsehen, was ist äh, Fiktion im Film? Die Klassikerfrage: Wie geht es dir mit Tatort schauen am Sonntag? Naja, also,
1: es gibt ja lustige, und unterhaltsame äh, Krimiserien. Ich glaube, der, der Kriminalfilm ist die älteste Serie seit Erfindung des Fernsehens. Mhm. So Polizei und so Kriminalfilm hat es immer schon gegeben. Da hat es noch keinen Bergtochter gegeben und keine Schwarzwaldklinik und kein was der Teufel was weiß. Und auf jeden Sender läuft es. Das führt dazu, dass der Beruf des Polizisten und vor allem des Kriminalbeamten falsch dargestellt wird. Und es bleibt in den Leuten hängen. Wenn man Schimanski anschaut, nicht? diesen götzke Georg, der jetzt mal ausgeschlübt ist, betrunken war und, und, und äh, immer wieder gewalttätig äh, gegen sein Klientel vorgegangen ist, das, das ist nicht die Wirklichkeit. Äh, wir erschießen auch nicht jeden Tag jemanden. Und da entsteht das Bild der Polizei, das eigentlich nicht äh, der Wirklichkeit entspricht. 99 Prozent unserer Mitarbeiter haben kein Problem, mit ihren pubertierenden Kindern äh, sind nicht alkoholkrank und sind nicht dreimal geschieden. Also, vielleicht sind es jetzt 91 Prozent, aber viele. Und wenn man so anschaut, diese Kommissare, die man so darstellt, die haben alle irgendwann Decken. Ne? Da ist einmal geschieden, die Tochter pubertiert und hat da Probleme und Geldsorgen. Das ist ja Blödsinn, nicht. Also, die Polizisten sind geerdet, mitten im Leben stehende, ganz normale Leute mit Sorgen und Nöten. Man braucht das Polizist ein bisschen Mut, ein bisschen. Äh, es ist jetzt kein Beruf wie jeder andere und ja. Man muss auch bereit sein, wenn in der Nacht das Telefon klingelt. Äh, vieles, was den Beruf sicher unterscheidet. Aber so, dass man mit der Pistole unter dem Kopfpolster schlafen und, und äh, nur mehr mit Alkohol leben kann, so also ist es ja wirklich nicht. Also das ist ja vollkommen eine falsche Darstellung.
0: 44,5 Jahre Polizeiarbeit. Wie oft hast du in einem Einsatz mit der Pistole schießen müssen? Äh, nie. Nie? Kein Die, einziges Mal. Kein einziges Mal. Es gibt in Tirol,
1: wenn man schaut, ganz, ganz wenig Schusswaffengebräuche gegen Menschen. Es gibt ganz, ganz wenig tödliche Schusswaffengebräuche. Kann man erinnern, Höttinger Bild, ein verurteilter Sexualstraftäter, der vorzeitig entlassen wurde, dann eine Frau kennengelernt hat im Zuge dieses des Entlassungsvollzugs, den minderjährigen Sohn von der Frau getötet hat, dann nach Innsbruck geflüchtet ist. Und der ist von einem Kollegen, der war sogar mit mir in der Polizeischule, da am Höttinger Bild, glaube ich, da in Hötting, nachdem er dort eine Nonne attackiert hat, äh, erschossen worden. Ein weiterer Schusswaffengebrauch, ja, der ist 50 Jahre alt, glaube ich, da hat man da in der Nähe einen Einbrecher vom Dach runtergeschossen. Im Zuge eines Feuergefechts hat er das auch geschossen. Und äh, Bezirk Kitzbühel hat es einen aber nicht tödlichen Schusswaffengebrauch gegeben. Also, das ist die
0: Ausnahme. Also da reden wir jetzt von den letzten 50 Jahren Polizeiarbeit ja, genau. in Tirol ja, ja. und das sind die Fälle, die man dann ja. weiß.
1: Also, das von der Polizei jemand erschossen wird, ist in unseren Breiten, Gott sei
0: Dank, sehr, sehr selten. Aber gibt es diesen Fall, dass man sozusagen die Waffe als Drohgebärde, also das... Das schon. Des, des
1: schon. Des man weiß ja nicht, was hinter den verschlossenen Türen ist. Seit vielen Jahren gibt es ja Einsatzkommando Echo Cobra, das hat früher die normale Polizei, sage jetzt, immer selber gemacht. Jetzt haben wir Spezialeinheiten, die besonders geschützt sind, durch schutzsichere Westen, eine besondere Beschussklasse, die man holt, wenn Waffen im Spiel sind, auch ein Messer, wenn man das weiß. Und die haben natürlich auch die Waffe in Anschlag. Das ist aber jetzt nicht eine Bedrohungsgeschichte, sondern das ist eher die Möglichkeit des Selbstschutzes. Und wenn es in der Hand habe, fehlen halt dann die zwei Sekunden, wo ich die noch ziehen muss. Das ist ganz normal polizeiliche Standardarbeit. Im Regelfall wird aber bei uns nicht geschossen und ich hoffe, dass das so bleibt, wenn man die Diskussion in Amerika anschaut und was da passiert, muss man sagen, ja. das haben wir noch in einem gelobten Land. Das hat aber auch mit der Philosophie zu tun, die die Polizei letztlich bei uns fort, dass man also versucht zu deeskalieren, sich zwar durchsetzt im Staat, dem Recht zum Durchbruch verhilft, aber mit der Gewalt
0: und mit einer Verhältnismäßigkeit, die sie durch ganz ganze Amtsanlage Das ist ganz wichtig. Gibt es eine Anekdote aus deiner beruflichen Karriere, die an einem geselligen Abend immer gut gut zur Unterhaltung beitragen kann. Naja,
1: gibt es natürlich eine, kann ich erzählen, weil die sehr, sehr alt ist.
0: Also ich muss dazu sagen, wir haben ja im Vorfeld gesprochen, es gibt natürlich Geschichten, die du erzählen könntest, die hätten es wirklich in sich, aber die kannst und darfst du nicht erzählen, oder?
1: Ja, es geht nämlich auch um die Angehörigen. Nicht? Irgendwer sieht dann plötzlich seinen Fall oder den Fall seiner Familie. Und das will ich eigentlich nicht. Es gibt eine ganz alte Geschichte. Früher hat es in der Stadt Innsbruck, also es war noch vor der Polizei, von eine geben. gegeben, da ist man von, ich glaube, 22 Uhr bis 04 Uhr Streife gefahren, zwei Kriminalbeamte mit einem Zivilauto und da haben wir einen Einsatz gekriegt, zur Gerichtsmedizin zu fahren, weil dort ist ein aufgeregter Taxifahrer und der will uns was mitteilen, wir fahren da hin und der war komplett aus dem Häusel, der Taxifahrer, und daneben ist er Mann gestanden. der hat so einen blauen Arbeitsrock angehabt mit ein paar Kugelschreiber von irgendeiner Firma, halt so Lager Lagerarbeiter oder was, und der Taxifahrer erzählt uns, dass äh, dieser Kunde in, der, in die Gerichtsmedizin hinten, äh, da gibt Abfahrt, hinbeordert hat und da reingeht und ihn fragt, ob ihm hilft, den Sarg mitzunehmen. Ne? Dem Taxifahrer ist es komisch vorgekommen und hat die Polizei gefragt, warum der da einen Sarg mitnimmt. Ne? Das war Mitternacht oder was. Wir sind da hingefahren und haben ihn gefragt, ja, ja, er da einen Sarg und hin und her und so weiter. Nicht? Und wenn wir den Sarg aufmachen, war da eine tote Frau drin, ne? Das war so, Früher haben die Bestatter in der Nacht die Leichen dort abgeben, das war unversperrt. Der hat es irgendwie gewusst und der wollte sich, also mit dem Taxi, diese alte Frau mit nach Hause nehmen. Ne? War eine sehr schräge Geschichte, äh, ja, der war also nicht ganz dicht, sage ich jetzt einmal. Wir haben ihn da mitgenommen und die alte Frau haben wir da in ihrer äh, Ruhe da wieder lassen. Das hat dann dazu geführt, glaube ich, dass die zugesperrt war und die Bestatter einen Schlüssel gekriegt haben, aber das war lang offen, da hätte also so jeder... Und der wollte also den Sau, da hinten in den Sack einladen. Und ja, das ist so eine Geschichte, die in Erinnerung bleibt, gäbe es viele, aber die ist sehr alt und,
0: und darum. Ich, ich stelle mir vor, du hast Dinge miterlebt am Tatort, sozusagen, die so brutal sind oder so vielleicht gar nicht verarbeitbar, weil da ist ja von, von schlimmen Dingen in allen Richtungen wahrscheinlich alles dabei gewesen. Und irgendwann gibt es ja dann einen Moment, wo man dann sagt, passt und jetzt fahren wir heim und gehen schlafen. Aber im Kopf radelt es ja weiter, oder? Also das muss man ja irgendwie, das ah, ist richtig, ja. Man, irgendwie muss
1: man es verarbeiten, das ist keine Frage. Es gibt auch ein bier in der Polizei, das war jetzt ein Kriegsbilderfall, wo man also all jenen, also ich glaube, man muss immer zwei Dinge unterscheiden, man muss die unterscheiden, die in der Polizei, die das öfter erleben, also immer die Kriminalpolizei, die, die, die Tatortbeamten, die also sich viel an Tatorten aufhalten, die Ermittlungsbereiche, ans Leib leben, die also die Sachbearbeiter sind oder äh, Sittlichkeitsdelikte und so weiter. Und da muss man die Jungen, vor allem Kolleginnen und Kollegen die Außendienst machen die plötzlich als erste mit dieser Situation konfrontiert werden. Das ist, das ist noch viel gefährlicher, ne? weil da kann man Junge. Junge, auf ein Dado-Dienst, kann auch ein Verkehrsunfall sein mit toten Kinder und so weiter. Und dort, die Polizei ist auch dazu gelernt, die hat man früher mehr damit allein lassen. Nicht? Heute gibt es ein Bierverbot, da gibt man einen Psychologen, man redet darüber, man versucht es zu so verarbeiten und das ist ein guter Ansatz, damit es nicht irgendwo hängen bleibt. Natürlich vergisst man die Bilder nicht, das ist schon klar. Und es muss auch nicht jeder Tatortbeamter werden oder Ermittler bei City oder Leibleben. Es gibt ja viele Bereiche, weil das mag auch nicht jeder. Man wird es wahrscheinlich nicht gewohnt, aber man kriegt einfach eine Methode zu sagen, okay, so ist es. Im Zuge der Ermittlungen gibt es ja dann Gespräche mit den Mitarbeitern, da kann man es ein bisschen abarbeiten. Aber es gibt wirklich Dinge, wo man sagt... Das hätte man nicht vorstellen können, dass sowas gibt. Das bleibt irgendwo hängen und man kann das selber offen lassen und das nicht weiß. Ich nicht. Heute ist ja jeder in der Sekunde traumatisiert. Nicht? Wenn er mal kurz auf der Alm nachläuft, dann macht er Anzeige, weil dann ist er traumatisiert und in der Angstpsychose gefallen. Ich meine, so ist das auch nicht. nicht? Also, der, der Beruf als Polizist, das muss man schon wissen, der für ganz zart Beseitete ist, der einfach nichts. Weil eine Leiche, die vier Wochen im Inn liegt, äh, oder ein den das alle Polizeibereiche betrifft das nicht mehr, nicht? oder ein Toter Motorradlfahrer, das sind keine schönen Anblicke. Und das kriegt man auch mit, einem, mit zwei kleinen Bier am Abend nicht weg. Nicht? Die Bilder hast du im Kopf, ist nicht jedermanns Sache. Viele können dann im Zuge ihrer Karriere sagen, jetzt bewirb ich mich wieder weg, jetzt schaue ich, dass es ein bisschen ruhiger wird. Das passt da. Und manche gehen halt ein Leben lang da durch und sagen, ja, halt, ist so nicht. Es kriegt nicht jeder davon entdecken, wie man so schön sagt. Ich zumindest glaube, bei mir ist es nicht der Fall, ich weiß es nicht. <lacht> äh, vielleicht denken andere und sagen, nicht, der hat es ja nicht mehr alle. Aber, aber ja,
0: ist es so. Man hat so das Gefühl, ein Straftäter schaut aus wie ein wilder Kerl. Da sind natürlich die Fernseh- und Hollywood-Produktionen auch mitverantwortlich, aber man hat das Gefühl, den sozusagen Vergewaltiger, den bösen Einbrecher, den Unterweltboss und so, das, das kann man an klischeehaften Bildern irgendwie an anmachen. Jetzt gehe ich davon aus, dass du Dinge erlebt hast, wo auch das Erstaunliche war, dass du sagst, das hätte ich mir nie im Leben erwartet, dass dieser Mensch zu dieser Tat fähig ist, oder?
1: Ja, also der geborene Verbrecher nicht, es gibt ja einen alten italienischen Gefängnisarzt, der in der Kriminalistik einen Namen hat, Cesare Lombroso, der hat also damals die Physiognomie des Täters erfasst, das war vor 200 Jahren, aber da hat man also Menschen vermessen. Nicht? da gibt es ja diese angewachsenen Ohrläppchen, das sind Gauner und wenn einem jemand nicht in die Augen schauen kann, dann hat er schlecht, natürlich alles Blödsinn. Nicht? Der Feind wohnt äh, in den eigenen vier Wänden. Wenn man anschaut Gewalt in der Familie, wenn man anschaut Tötungsdelikte zum Nachteil von Frauen, dann sind die in unseren Breiten zum überwiegenden Teil Beziehungsgeschichten. Und die Leute schauen ganz normal aus. Was uns natürlich äh, was eine Rolle spielt, das Fremde erschreckt den Menschen. Nicht? Also wir haben natürlich eher als Mitteleuropäer Angst vor dunklen, bartragenden, jungen, kräftigen, großen Männern aus dem arabischen oder nordafrikanischen Raum. Das ist ja so eine Urangst, die wir haben. Die wird auch geschürt, muss man dazu sagen. Auch durch so äh, Krimiserien, wo die Stritze immer irgendwelche Albaner äh, oder, oder Russen oder sonst was sind. Ich halte das für hochbedenklich, weil man eigentlich subtil diese, äh, dieses Bild da am Leben erhält. Ansonsten ist ein Straftäter ein Mensch wie jeder andere. Und, und nur weil jemand äh, scheinheilig reinschaut, und so tue, dass wir nicht bis drei zählen könnten, was das nicht lange, nicht, dass er ein schwerer Junge ist. Also davon dürfen Sie sich bei Gott nicht täuschen lassen. Aber das ist auch so. So wie das Bild des Polizisten falsch dargestellt wird in diesen Serien, wird auch das Bild des Täters. Aber das ist offenbar eine Erwartungshaltung. Der Mensch will, dass man dem das ansieht, dass dieser ein Verbrecher ist. Das stimmt ganz einfach. Leider nicht. nicht? Oder Gott sei Dank. Nicht? Hm. Wie auch immer man das sieht.
0: Gibt es einen Fall, ich habe so die Idee, dass man sozusagen, es ist ja zum Mord gekommen zum Beispiel, und man es gibt einen Verdächtigen, der sozusagen in, in alle dieses Bild, was man oft hat, da, da passen eh alle Klischees und eigentlich schon ein paar Verdachtsfälle, und dann war es aber doch die unschuldige Schwiegermutter, die dann doch Ja,
1: gibt es natürlich. Die Polizei geht dann. Nicht nach dem Aussehen, sondern nach dem Vorleben. Nicht? Man schaut sich natürlich bei einem Tatverdächtigen an, was hat er für Vorleben. Nicht? Und wenn es jetzt, äh, äh, nehmen wir mal einen Bankraub, nicht? und der ist eh schon dreimal wegen einem schweren Diebstahl angefahren und hat schon zweimal einen Raubüberfall gehabt. Nicht? Das sind die Indizien, wo man na der könnte gewinnen sein, weil der hat ein entsprechendes Vorleben. Nicht? Und dann war es doch ganz jemand anderer. Also das sind nur Indizien, die können genau überprüft, Und zu sagen, da passt alles. Also, die Enttäuschung hat man relativ oft. Wo man wirklich sagt, also, so wie der Täter da reinpasst, das tut direkt schon weh. Da wird man dann sehr vorsichtig und in ganz, ganz vielen Fällen muss man sagen, der war ganz einfach nicht. Mhm. Es war einer ganz anderer. Das ist klar, aber diese Falle, die ist uns schon bewusst und da muss man wahnsinnig aufpassen. Weil man natürlich auch schaut, was passt jetzt nur dazu. nicht und, und dann hat man irgendwann. Den besten Täter aller Zeiten, und der weiß aber nicht, nicht? Und darum muss man da wirklich, habe ich zuerst schon gesagt, sich an die Fakten orientieren, am Boden der Rechtmäßigkeit bleiben und sagen, und jetzt schauen wir uns das an. Das ist dann ein bisschen enttäuschend, wenn plötzlich alles daherkommt, es eigentlich da mehr passt, nicht? Aber das ist die Grundvoraussetzung. Sonst verrennt man sich, nicht? Darum ist es auch wichtig, genau, bei großen Fällen eine Gegenstimme zuzulassen, nicht? Wenn alles schon sonnenklar wird und jeder sagt, wow, und die einer, und das da das dass einer sagt, hoppla, Leute, so und so, und das passt aber nicht. Man muss sich vor, der eigenen, vor den eigenen den ein bisschen schützen, indem man zulässt, dass jemand sagt, ich glaube das nicht.
0: Ich habe so die Vorstellung, ich habe überlegt, was habe ich schon alles getan, was ich jetzt bei dem Gespräch nicht erwähnen würde, ja. weil sonst müsstest du irgendwie sagen, ja, ist ja nett, dass man das jetzt erzählst, aber... <lacht> es hat Konsequenzen. Ich äh, nicht, aber die, die natürlich zuhören, <lacht> ja.
1: die im aktiven Diensten sind, sagen so, und ich, hat, los geht's. Ja.
0: Und ich, ich in, in meiner moralischen Vorstellung sind es natürlich alles Dinge, wo ich sage, ja, aber das sind ja nur Kleinigkeiten. Das letzte Mal hat es eine Situation gegeben, wo ich mit dem Radl, ich fahre viel mit dem Radl und das ist immer die Frage, jetzt wird es schon wieder früher dunkel, habe ich die Taschenlampe, das Licht vergessen oder nicht, bin da in eine Verkehrskontrolle gekommen.
1: Ja, äh, Grundsätzlich ist es so, äh, dass wir uns natürlich nicht äh, mit unbeleuchteten Radfahrern beschäftigen, äh, weil die Straßenverkehrsordnung, Kraftfahrgesetz, ähnliche Verwaltungsmaterien, deren Vollzug zwar wichtig ist, das muss man schon dazu sagen, weil äh, die Wahrscheinlichkeit im Straßenverkehr zu sterben, ja, durch irgendeinen Trottel, der ja nichts heute ist höher als ermordet zu werden, und zwar wesentlich höher. Also ich will das jetzt nicht bagatellisieren. Wir beschäftigen uns mit anderen Dingen, und die Entscheidung, ob wir das weiterverfolgen oder nicht, hat die Polizei nicht. In dem Moment, wo ein Polizist amtshandelt oder eine Polizistin, dem Moment wo ein Beamter oder eine Beamtin amtshandelt, und es ist ein Strafdelikt, das unterliegt dem Offizialprinzip, das heißt, es ist zu verfolgen, ist die Frage des Weiterverfolgens oder der Einstellung nicht bei der Polizei, nicht durch die Polizei zu beantworten, sondern durch den Staatsanwalt. Der kann jetzt sagen, das ist wegen mangelnder Strafwürdigkeit so, dass ich das nicht weiterverfolge. Das Recht hatte, aber nicht die Polizei. Wir müssen das vorlegen. Mhm. Auch wenn wir der Meinung sind, das ist jetzt ein simples Beispiel, sind Unfälle, nicht Sport- und Freizeitunfälle, nicht wo irgendwer zu Schaden kommt. nicht Da ist weder eine böse Absicht dahinter noch sonst was, das ist ein Fahrlässigkeitsdelikt, aber irgendein Radlfahrer fährt den anderen hinten auf wie beim Mountainbike und der andere ist verletzt. Nicht? Ich meine, da ist das kriminelle Verhalten Eher gering, nicht? Kann jedem passieren. Aber letztlich sagt der Staatsanwalt, ich verfolge es weiter oder ich verfolge es nicht weiter wegen Mangel der Strafwürdigkeit und so weiter. Das ist ganz wichtig. Wir müssen das tun. Und somit haben wir auch nicht die Entscheidung zu sagen, das lassen wir weg. Verwaltungsstrafverfahren, ganz was anderes. Der Klassiker mit dem unbeleuchteten Radlfahrer, da hat der Beamte die Möglichkeit, wenn das Verschulden gering ist und die Folgen unbedeutend, zu dem sagen, vor weiter, Ermahnung, Abmahnung. Kauft oder oder das Radl, das geht. In der Kriminalpolizei, und das betrifft ja auch jetzt die Kollegen außen, die im Sinne der Strafjustiz tätig sind, geht es nicht. Ist zu verfolgen und aus. Ist auch gut so, mhm. weil der, der letztlich die Entscheidung trifft, den Eindruck von der Situation nicht hat, sondern nach objektiven Kriterien entscheidet. Nicht? Und sagen, ja gut, das ist ein Verkehrsunfall ist ein Klassiker. Nicht? Der Verkehrsunfall mit einer Verletzung ist ein Kriminaldelikt, nicht? Das geht zur Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt sagt, naja, Verschulden gering und Ähnliches und stellt das letztlich ein. Das ist ein Teil unserer Rechtsordnung und der ist eigentlich nicht schlecht. Es ist viel Arbeit für uns, großes Problem, Suchtmittelgesetz. Jetzt ist er ja eh novelliert worden, aber früher war es, also, wenn einer einen Schein gehabt hat. Dann haben wir ihn angezeigt und es ist dann in Serie eingestellt worden, Menge Arbeit für die Polizei. und im Strich ist da dann eigentlich nichts rausgekommen.
0: Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller war da im Studio ja. und hat ganz spannend erzählt, welche unterschiedlichen Tätertypen es gibt. Also es gibt sogar allein schon Täter, die die Tat nur vollziehen, voll weil sie die Polizei herausfordern, weil es quasi, sie wollen hm. immer einen Schritt vorne sein. Es hat was mit Macht zu tun, oder? Also hm. ich bin gescheiter wie der Polizeiapparat und, und bin immer einen Schritt voraus.
1: Ich glaube, das ist der überwiegende Teil der Straftäter. Und zwar in fast allen Bereichen. Der Meinung ist, dass er gescheiter ist für die Polizei. Sonst würde er es nicht tun. Es gibt aber paar, die werden gescheiter durch die Polizei und durch den Strafvollzug, das wissen wir auch. Jemand, der äh, sieben, acht Mal im Häfen war, der agiert komplett anders im Umgang mit der Polizei, weil er dazu gelernt hat. Aber die, die heute ein Auto klein, ein Auto aufbrechen, äh, handeln die sind ja alle davon überzeugt, dass man alle erwischt, nur sie selber nicht. Und die Haftanstalten sind voll von solchen Leuten, die bis zu dem Moment, wo die Handschellen kriechen, glaubt haben, mich nicht, mich die halt nicht, weil ich mache das alles super und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass ein Sport dahinter steckt, wo sie sagen, ich zeige der Polizei, das Spiel ist gefährlich, so deppert sie uns dann auch nicht. Natürlich im Nachhinein gesehen und im Interview mit Straftätern, man bei den Sexualdelikten, bei den Serientätern hat das FBI das ja lang gemacht und auch, äh, der Thomas Müller, so die Seele des Verbrechers und so weiter. Ja, alles gut und recht nicht. Äh, man darf nicht vergessen, man ist immer darauf angewiesen, was der Täter sagt. Ne? Mhm. Auch jeder Gerichtsführer kann das verwerten, was ihm der sagt. Gell? Und da gibt es unterschiedliche Leute. Wenn man einen Kriminalroman von hinten nach vorne liest, dann weiß man gleich, wer der Täter ist. Aber leider muss man im
0: Leben das von der Seite 1 bis zur Seite 100 lesen. Und da mhm. ist es um viele schwieriger. Ne? Hat es Begegnungen gegeben mit Straftätern, die dann 10, 15, 20 Jahre im Gefängnis waren und wo es dann wieder einen Kontakt gegeben hat, sozusagen nach einer, unter Anführungszeichen, geläuterten Lebensphase? Nein,
1: persönlich nicht. Es gibt natürlich schwere Straftäter, die nach Verbüßung von 20 Jahren zum Beispiel, das ja auch eine der Höchststrafen ist, dann wieder in Freiheit entlassen werden, wo man auch versucht, was ja sinnvoll ist, uh, Integration in das normale Leben uh, wieder uh, durchzuführen. Meistens sind das ja eben im Familienkreis, wo die ursprüngliche Auslösesituation, sage ich jetzt, weg ist. Nicht? Wo man den Menschen halt, und das schreibt der Rechtsstaat vor, die Chance gibt, die rufen nicht an und sagen, jetzt bin ich wieder da und... Uh, oder man glaubt ja immer so, oft, Haftanstalt in Österreich, das ist ein besseres Hotel und das ist alles so lustig. Man hört das so, so am Stammtisch, Haja, denen passiert ja nichts und hin und her und uh, denen geht es ja besser, wie das ist nicht ein Blödsinn, nicht? Österreich hat sich entschieden, keine Leib- und Körperstrafen mehr zu machen, sondern die Strafe liegt im Entzug der Freiheit. Uh, das ist hart genug. Die werden nicht gequält in den Gefangenenanstalt, das ist auch gut so, das will auch niemand. Aber wenn man sich die anschaut, wenn man Steingasten und so weiter anschaut, also... Von einem Hotel hat das nicht viel. Und diese Atmosphäre, die da sind teilweise alte Klöster. Josef II. hat ja einige Klöster säkularisiert. Und das sind heute eine Haftanstalten im Altbau. Also lustig ist das, ist das nicht. Es gibt sicher viele, die geläutert sind, die sagen, ich nehme Häfenscheich, wie wir sagen, äh, sind ja viel. Vor allem die öfter waren, die wollen da nicht mehr rein. Also, das, das, das So lustig ist das nicht. Wenn man selber mal drin war und äh, als Polizist ist, man sind wieder... Also das ist beklemmend, nicht diese schweren Eisentüren mit, der, mit dem Guckloch und so weiter und die hohen Räume und äh, das Stallrohrbett. Also, braucht man niemand wünschen. Schreckt leider nicht ab, schreckt nur die, ob die schon mit drin waren, auch nicht immer, aber es gibt sicher einige, wo einmal so eine kurze Haft heilend wirkt. Das muss man schon sagen.
0: Es ist jetzt schon ein paar Mal zum Thema kommen die Beziehungstat und da dieses Bild, dass in jedem Menschen theoretisch ein Mörder steckt weil jeder was tun kann, was er im Affekt vorher sich nie vorstellen könnte. Hast du da äh, Erfahrungen gemacht? Also gibt es, weil gerade bei Beziehungsdaten, wenn man den Menschen einen Tag vorher quasi sagen würde, du pass auf, morgen wirst du deine Ehefrau und die Kinder umbringen, dann wird der wahrscheinlich sagen, wieso denn?
1: Naja, natürlich äh, kann jeder Mensch rein technisch gesehen jemand anderen töten, nicht? Erschießen, erstechen oder was von der Brücke schützen. Nur das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Der Mensch ist ein soziales Wesen und irgendwo hat der, der dann äh, doch eine Beißhemmung. Nicht? Das ist auch beim Zuschlagen. Aber wenn man in Rage ist. 90% der Leute schlagen dann doch nicht zu, obwohl sie es vielleicht gern täten, aber irgendwas äh, sagt, nein, ich tue das nicht. nicht. Aber das Diese Beziehungsdaten schaukeln sich sicher auf. Ganz äh, Entscheidende Geschichte ist meistens der Alkohol, äh, der natürlich dann äh, das ganze Handeln beeinflusst, äh, der die Sinne trübt und das eskaliert dann und dann kommt es zu einer meist sehr kurzen, sehr heftigen Tat und äh, dann war es das. Natürlich kann man da wenig Prophylaxe machen und sagen, das ist ein potenzieller Täter. Gibt es zwar, also das Gewaltschutzgesetz, das ja früher äh, nicht existent war, wo also die Männer die Frauen hergeschlagen haben, die Polizei gekommen ist, äh, die Frau am nächsten Tag die Anzeige zurückzogen hat, das kenne ich aus eigener Erfahrung, also das war irre, was da passiert ist, nicht? Heute gibt es eine Wegweisung und ein Betretungsverbot. Nicht? Das ist eigentlich wahnsinnig gut, weil eine Abkühlphase entsteht. Und zwar unabhängig der, der Besitzverhältnisse. Da geht der Mann, da geht der Straftäter, der wird aus der Wohnung rausgeschmissen. Und wenn sie ärmkehört, dann kann er einmal nachdenken, was war. Und das wirkt sehr gut. Verhindert aber nicht ganz, dass einmal einer durchtrat Oder aus Eifersucht oder aus ähnlichen Dingen und, und äh, die Frauen tötet. Das werden wir nie ganz, äh, ganz in den Griff kriegen. Das ist fatal natürlich, ne? Weil die Tathandlung dauert ein paar Minuten nicht und äh, das zerstört mehrere Leben, sein eigenes, das seiner Familie, das ist vom Opfer und so weiter. Also, sehr irre. Ne?
0: Es ist immer so eine Sache mit Ratschlägen, aber jetzt habe ich eine äh, Legende vor mir, Walter Bupp, 44,5 Jahre Kriminalgeschichte mitgeprägt in Tirol. Wenn du einen Ratschlag geben könntest für ein gutes, friedvolles, feines Leben miteinander, gibst da irgendwas, was du sozusagen aus deiner Erfahrung, aus deiner Arbeit mitnehmen hast können?
1: Also mit dem Wort Legende habe ich schon mal äh, grundsätzlich <lacht> ein Problem. Äh, was kann man für die Ratschläge geben? Das Leben ist lebensgefährlich auf der einen Seite, auf der anderen braucht mutige, mündige Bürger. Wir brauchen ein vernünftiges, soziales System, wo der Egoismus ein bisschen zurückgedrängt wird, auch wenn das halt sehr modern ist, dass man sich immer darstellt, wie super Superman ist und was man alles kann. Das aufeinander schauen auf die anderen. Bei Corona ist das ein klassisches Beispiel, Die schütze jemand anderen durch die Maske, das gilt auch sonst. Mutig auftreten, vernünftig auftreten, auch dort, wo man merkt, da stimmt was nicht, da gibt es einen Streit. Einschreiten unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, Hilfe holen, Hilfe herbeiführen, aber nicht die Augen verschließen und weglaufen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es, was sicher schwierig ist, nicht? weil die Gesellschaft durchmischt sich, dass man ein bisschen so einen öffentlichen Charakter hat im Leben, wo man sich kennt, und wo man sieht, hoppla, da entwickelt sich was oder der braucht da Hilfe, äh, dem hilft man und so weiter. Ansonsten, ja, wachsam bleiben, keine Straftaten begehen, die Polizei sieht und hört fast alles und so mancher, wie ich hab's schon gesagt, die Haftanstalten sind voll von Menschen, die glaubt haben, widerwischen wissens nicht. Also diese Ernüchterung kann man sich sparen. Ja, ehrlich bleiben und aufeinander schauen. Jetzt hm. muss ja eh jeder selber schauen, wie er durchs Leben kommt. Manchmal glaubt man die gar nicht. Und wenn man die Zuhälter sieht mit den dicken das ist das Lebensmodell, das hätte ich auch gern nicht. Immer junge, neue Frauen und viel Geld in der Tasche. Im Endeffekt ist ehrliche Arbeit, ein guter Job und ein gutes soziales Umfeld und ein paar Aktivitäten, die man halt selber gern macht, wesentlich gescheiter als möglichst schnell ans große Geld zu kommen auf irgendeiner eine Linke, auf der ich gesagt habe, das bringt es nicht.
0: Weg. Jetzt, du hast nur angesprochen den Zuhälter und das ist was, was wir jetzt noch nicht sozusagen thematisiert haben. Und jetzt habe ich das Bild vom Oberstritzi, von der Unterweltgröße. Gibt es irgendeine Geschichte von einem Straftäter, von einem Zuhälter? Irgendeine Anekdote, die, die du noch erzählen könntest aus der Vergangenheit, wo man keine Persönlichkeitsrechte übertreten
1: naja, das ist sehr schwierig, <lacht> äh, aber es gibt natürlich, naja, ich muss das schon ein bisschen verklausulieren, es hat natürlich in Innsbruck auch nicht nur unterwegs gewesen, sondern also Einbrechern, sondern auch Zuhälter gegeben. Die waren natürlich alle die Stars, nicht? die haben damals die S-Klasse Mercedes gefahren, die haben das auch offen zur Schau getragen, nicht? wer sie sind. Wenn man schaut, wo sie geendet haben, dann muss man sagen, nicht empfehlenswert. Ein Teil ist letztlich getötet worden, ein Teil ist verarmt und unterm Strich ist eigentlich nur die Angst geblieben, dass nur irgendwer an die Tür klopft, der heute halt Rechnung offen hat. Also den, der sich da dann redlich ernährt hat und das illegal gesammelte Geld gut eingesetzt hat und dann ein Ehrenbürger geworden ist, das ist eher der seltene Fall.
0: Wir haben einen Termin ausgesucht und da ist es darum gegangen, wie findet man den, weil du gesagt hast, die Kir müssen noch von der Alm runter. Du hast erzählt, ihr habt seit 30 Jahren eine Landwirtschaft zu Hause.
1: Ja, eigentlich äh, bewirtschaftet man seit äh, über 30 Jahren. In der eine kleine Bergbauernlandwirtschaft, die wir so im Familienbetrieb bewirtschaften. Schafe, Kühe, Esel und äh, jetzt im Herbst äh, kommt natürlich alles von der Alm. Die Schafe sind schon da und am ähm, Donnerstag muss ich ins Verweiltal meine vier schottischen Hochlandrinder, die eigentlich meiner Frau kennen. aber passt ja. Äh, holen Und dann ist äh, der ganze Tierbestand wieder zu Hause. Das ist für einen Bauern auch dann immer ein Erfolgserlebnis, wenn äh, der im Sommer gut verlaufen ist und äh, die Viecher gut benannt sind und vollzählig wieder zurückkommen. Da ändert sich dann auch der Tagesablauf wieder, weil so im Sommer, wenn nichts daheim ist, muss man zwar das heim machen, aber jetzt sind natürlich die Viecher wieder da. Und das geht dann Richtung Winter und man muss schauen, dass man was in Ordnung hat, die Zäune passen und ist immer nett. Das war die Jahre, wo ich bei der Polizei war. So ein Entspannungsfaktor, auch wenn es immer stressig war, weil nebenbei ist es gar nicht so wenig Arbeit. Aber wenn man dann so in den Stall geht und die Schafe und so weiter, dann ist es so ein
0: durchaus nettes Erlebnis, das ist auch entspannt, das haben wir ein runterholt. Zum Abschluss wollte ich noch sagen, ich glaube ja, dass du der perfekte, echte Tatort-Kommissar Kommissar wärst. Ja. Danke. Du bist im Unterland in der vom, auf einem oh, gibt's einen Bergbauernhof ja. mit, mit ein paar Tieren, Hochlandrindern, Schafen und einem Esel, oder? Drei. Du hast vier Jahrzehnte Kriminalgeschichte hinter dir. Du so à la Wallander in der Pension noch den großen Fall. Also das wäre ja eigentlich, eigentlich müsste Felix Mitterer, falls er jetzt zuhört, sofort schreiben anfangen. Eine Tatortfolge.
1: Schauen wir mal. Also ich bin telefonisch erreichbar. <lacht> <lacht> Bisher halten sich die Angebote in Grenzen. Äh, ich muss auch sagen, man muss natürlich auch mal abschließen. Nicht? Äh, ich bin also sicher nicht der, der jetzt immer noch gute Kommentare für die Kollegen gibt. Die rufe auch nicht an, ich gehe zwar jetzt raus einen Kaffee trinken, äh, in die Kantine in Selka. aber ich bin nicht der, der anruft mit, mit äh, guten Ratschlägen oder wie man es machen könnte. Das, das tue ich also nicht. Wir sagen die Franzosen, der König ist tot, das lebe der König. Lang lebe der König nicht. Also es gibt eine Nachfolgerin, die hat der erste, die es ja super macht. Und das ist jetzt ihr Job. Wir haben fallweise Kontakt, aber aber so, dass ich mich zu allen Dingen zu Wort melde, das tue ich überhaupt nicht. Diese Ferndiagnosen, die sind sowieso mehr als schräg, auch in vielen anderen Bereichen, darum mache ich das nicht.
0: Aber so das Bild wäre ganz gut, ihr habt fast eine Kombination aus Tatort und Bergdoktor, so ja, ja, genau. die, 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 Alm, die Almromantik. Ja, ja. Vielleicht kommt man auf die Idee und sagt, genau, der, der hat in den ganzen Tag Zeit, weil er ist in Pension,
1: nicht? das ist auch ein Gerücht, ich habe früher immer gelacht. Die Pensionisten haben wirklich keine Zeit. Man, man organisiert sich seine Tage und dann ruft dann an und sagt, du kannst du das machen, weil du hast eh einen Haufen Zeit. Also ich hab keine Zeit. Das, jetzt ist aus mit der Zeit. Früher wenn ich noch nebenbei bei der Polizei sein können, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr für irgendwas.
0: Walter, vielen Dank für den Einblick in dein Leben, für die spannenden Geschichten. Alles Gute beim Tiere zurück ins Tal holen und einen beschaulichen Herbst. Und danke für das gemeinsame Gespräch.
1: Ja, danke, danke für die Einladung und auch danke für das nette Gespräch. Das war
0: auf einen Kaffee mit dem ehemaligen Chefermittler Walter Pupp.
1: Der Live Radio Samstag mit
0: Sebastian Possart. Weitere Podcast folgen hier auf wwwlive